0: Wir lesen aus Hans-Christian Andersens Die Märchen Jubiläumsausgabe zum 150. Geburtstag von 1955 Der Schmetterling Der Schmetterling wollte sich unter den schönsten Blumen eine Braut erwählen. Er ließ seine Blicke über den ganzen Blumenflor gleiten und fand, dass jede Blume recht still und ehrsam auf ihrem Stängel saß wie es einem jungen Mädchen geziemt, wenn es verlobt ist. Da es aber so viele herrliche Blüten gab, fiel ihm die Wahl schwer. So machte sich denn der Schmetterling auf und flog zu dem Gänseblümchen. Dieses wird auch Margaritenblume genannt, da man ihr die Kraft zuschreibt, verliebten Antwort auf ihre Fragen geben zu können, wenn sie ein Blättchen nach dem anderen abzupfen. Von Herzen mit Schmerzen, Insgeheim, ganz allein, ein wenig oder gar nicht? Auch der Schmetterling kam zum Gänseblümchen, um es zu befragen. Er zupfte ihm aber nicht die kleinen weißen Blütenblätter aus, sondern drückte nur einen Kuss darauf, weil er glaubte, mit Güte mehr zu erreichen. »Beste Frau Margarete Gänseblümchen«, sprach er, »Sie sind die klügste unter den Blumen, Sie können Wahrsagen. Bitte sagen Sie mir doch, welche von den Blumen meine Braut sein wird. Wenn ich das weiß, werde ich geradewegs zu ihr hinfliegen und um sie anhalten. Doch das Gänseblümchen antwortete ihm nicht. Es schien verärgert, weil es der Schmetterling als Frau angesprochen hatte, obwohl es doch ein Mädchen war. Er fragte zum zweiten und dritten Male, aber es blieb stumm. Das verdroß ihn so sehr, dass er fortflog, und nun selbst auf Brautschau gehen wollte. So flog er nun auf die Anemonen zu. Diese waren ihm aber zu bitter, die Veilchen dagegen zu schwärmerisch, die Lindenblüten zu klein und mit einer zu großen Verwandtschaft behaftet. Die Apfelblüten, ja, die sahen zwar wie Rosen aus, aber sie blühten heute im Morgen abzufallen, je nachdem wie der Wind wehte. Er glaubte daher, dass eine Ehe mit ihnen nur von kurzer Dauer sein könnte. Am besten gefiel ihm die Erbsenblüte. Sie war weiß und rot, mir es einem häuslichen Mädchen gezimt, das gut aussieht und doch auch für die Küche taugt. Als er eben im Begriff stand, ihr einen Antrag zu machen, erblickte er dicht neben ihr eine Schote, an deren Spitze eine verwelkte Blüte hing. Wer ist das? fragte er. Es ist meine Schwester, antwortete die Erbsenblüte. Werden sie auch einmal so aussehen? erkundigte sich der Schmetterling und flog entsetzt davon. Der Frühling verstrich. Der Sommer ging zu Ende. Es wurde Herbst. Der Schmetterling war immer noch unschlüssig. Die Blumen hatten ihre prachtvollsten Gewänder angelegt, doch vergeblich, denn es fehlte ihnen der frische Hauch der Jugend. Duft begehrt das Herz, wenn es selbst nicht mehr jung ist. Und gerade davon ist bei Georginnen und Klatschrosen wenig zu finden. So flog der Schmetterling zur Krauseminze. Sie hatte keine Blüten, sondern war ganz und gar »Nur Blüte und Blumenduft. Die werde ich heiraten«, meinte der Schmetterling, und er hielt um sie an. Aber die grause Minze stand steif und still da, hörte ihm zu und sagte endlich, »Freundschaft ja, aber weiter nichts. Ich bin alt und Sie sind alt. Wir können sehr wohl füreinander leben, aber heiraten? nein.« Machen wir uns nicht zum Narren in unserem Alter. Und so kam es, dass der Schmetterling keine Frau bekam. Er hatte zu lange gewählt. Nun musste er ein Hagestolz bleiben. Es war tief im Spätherbst und der Himmel blickte trüb. Gleichmäßig rauschte der Regen. Der Wind blies kalt über den Rücken der alten Weidenbäume, bis es in ihnen knackte. Es herrschte kein Wetter, um im Sommeranzug umherzufliegen. Und der Schmetterling flog auch nicht mehr ins Freie, sondern war zufällig unter ein Dach geraten. Dort brannte das Feuer im Ofen, so sodass es ihm sommerlich warm erschien. Er konnte leben, doch er jammerte. »Leben ist nicht genug. Man muss Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume besitzen.« er taumelte gegen die Fensterscheibe, wurde gesehen, bewundert, auf eine Nadel gesteckt und in einem Glaskasten ausgestellt. »Nun sitze ich wie die Blume auf einem Stängel«, erklärte der Schmetterling. »Aber recht angenehm ist das freilich nicht.« »Das ist ein schlechter Trost«, meinten die Topfblumen im Zimmer. »Hast dich, junger Freund, offenbar zur rechten Zeit«, nicht entscheiden können. Dieses Märchen haben gelesen Sabrina als Sprecherin mit unserem sagenhaften Intro- und Outro-Leser Marian. Als dann bis zum nächsten Mal bei sagenhaft gute Nachtgeschichten für Erwachsene.